0: 思想者用思维解决一切。今天是周三，我们继续每周三例行的话题，学点有用的管理学之精益执行力。上一次我们跟大家交流到，要解决执行力的问题，不要无病呻吟，而要对症下药。就是我们首先要研究呢，不执行有哪些形式，有哪些情况。那么我们总结为呢，一共两个方面，六种情况。首先是个体，我们不执行的原因呢，通常会有三种。第一，果不清；第二，没方法；第三，不行动。而在一个组织之中呢，也会有三种状况：第一个是呢，不服从；第二个是踢皮球；第三种是两层皮。在与大家交流每一个具体执行力问题的解决方案之前呢，我们先跟大家交流一下执行力的本质和概念，以便于大家对精益执行力有一个整体的认识。那么今天的内容呢，我们还是分为三个部分：第一部分老杨的观点，第二部分老杨的解读，第三部分老杨对您行动的建议。我们先来看今日老杨的观点。什么是执行力呢？我们在纸上画两个点 A 和 B， 然后呢，我们用一条线将它们连在一起。所以执行力就是我们从 A 到达 B 的过程，这体现了执行力的目标性。但是呢，执行力的本质却不在于其目标性。而体现在过程之中。由于呢，我们每个人个体的意识、情绪、经验、能力都不同，因此呢，我们在做一件事情的时候，总会遇见各自的困难问题。只有这些问题和困难被克服掉了，我们才会讲这个人真有执行能力。就像我们真的从 A 地到 B 地一样，路上呢可能会有高山主路，也可能有险水难以跨越。我们会不会讲呢？因为前面有山，所以路被挡住了；因为前面有水，所以就过不去了。其实呢，这里面的每一个“因为”所以，我们都叫一个冲突。执行力呢，就是我们不断发现冲突、解决冲突的过程，就是要逢山开路，遇水架桥。我们发现的冲突越多，解决的越多，这也就意味着你的能力越强，你的执行力越强。而在这一个过程之中，你的收获也收获也是最大的，成长也是最快的。就比如一件小事情，领导呢让我们去买一张火车票，但是现在呢火车票卖没了，我们通常就会跟领导说，报告领导，票卖没了，因为票卖没了，所以我就不能完成工作，这就是一个冲突。我们往往不仅没有解决它，甚至我们根本就没有发现这是一个冲突。事实上，所有的冲突都是一个假象，我们完全可以用其他的方式来完成我们的工作。比如说，我们可以建议坐飞机，或者是我们建议开车自己过去。总之，我们总能找到其他的方案。因此呢，我们就会发现。如果一个员工能够明确我们做一件事情的执行力，就体现在我们去发现冲突和解决冲突的时候。当我们面临一个工作，就会总去想办法解决问题、协同资源，从而实现目标。而这样的员工呢，就无疑是一个有执行力的员工。遗憾的是呢，很多时候我们并没有意识到这种冲突的存在，而听之任之。问题呢就会不断的累积，而变得难以解决，或者呢解决的成本巨大。从此长此以往呢，那自然而然这个人就会被认为没有执行能力，工作能力不足。所以，我们今天的观点的核心就是在讲，执行力是要达到目标的，但是执行力的本质却不是达到目标，而是能够不断的发现冲突和解决冲突。接下来呢，我们看老杨今天详细的解读。我经常在做执行力的辅导课堂上会做这样的事情，就是所有的学员呢，我们并没有明确的分组，而且呢，我们桌子的摆放都是按照长条式的摆放，而不是圆桌式的讨论会议的方式。然后呢，在讲完执行力的本质就是发现冲突、解决冲突的时候，我们就会要求大家按照小组的形式进行讨论。这个时候，我们就会发现学员会有非常不同的表现。有的学员，既然你没有分，又如何进行小组讨论？他就静静的在那里等待。有的学员呢，会找到老师说：“我们是不是这些学员可以在一组？”还有的学员，我不管你怎么分组，我就先按小组来讨论。还有我的学员就开始埋怨了，说：“老师，你什么都没准备好，组都没有分就开始讨论。”然后呢，我们就来解决分组的问题。等我们将主分好了之后，又会受到桌椅是长条状这样的一个阻碍，大家的表现又有所不同。有的小组呢就会站起来，大家在一起交流；有的小组只是一两个人在一起呃交谈。我们培训过很多次，却从来没有发现有一组主动将桌子改变，做成一个圆桌式的交流的方式。整个过程呢，我们会让。助理将照片全部都照出来，然后呢，通过投影让大家观看这个过程，每个人的表现。因为没有分组，就不可以进行讨论了吗？这就是一个因为所以的冲突。我们很少见到主动解决的人，而往往我们是听之任之，甚至是牢骚满腹。我们的企业不就是如此吗？很多事情我们未必企业都可以照顾得到。可能我们没有明确的任命，也可能没有明确的职责和奖励方式。有些人于是就在那里等待了，他们等待着明确职责、明确任命、明确奖励，然后再做事情。但是反过来讲，这样的等等待呢，是永远得不到明确的任命和奖励的。这就是我们典型的不去发现、分析、解决冲突，我们只是等待，这就是没有执行能力。我通常呢会请大家把手放在椅子上。其实仅仅是一张小小的椅子，就把我们固定在了我们的位置上，我们的自由、我们的智慧都被限制住了。为什么我们不能够面对我们的目标去解决这些凳子的问题、这些分组的问题，主动的去发现、解决冲突呢？因此呢，发现、解决冲突看上去很容易理解，但是当我们做的时候，事实上我们很多时候是很难做到的。这就是我们的执行力问题，所以呢，我会给他们真正的十分钟的时间重新讨论这个话题，然后呢，要求他们为了两天学习有更好的收获，让他们重新的进行分组以及对桌子椅子进行安排。基本上呢，不到几分钟的时间，整个会议室、整个培训的教室都会发生变化，大家已经变成圆桌的形式，虽然它未必协同，未必整齐。但是他们在讨论问题的那种执行的状态已经出来了，因此我们通过这样一个小小的试验，就是让大家真正的理解到为什么我们讲执行力的本质不是实现目标，而在于为目标发现和解决冲突。我们再来呢，呃，举一个非常小的执行的例子，我的顾问呢，通常都会让他们以助理的形式做一段时间，目的呢就是让他们去理解我们所做的这些事情。那有一次呢，我们在客户那里去做辅导，当我要在白板上写字的时候，发现呢没有白板笔。其实呢，在我们的制度之中都会有一个点检表，就是在开会之前点检会议的相关设备、文具等是否齐备。这个时候呢没有笔，我就跟我的助理小江说，去帮助我取一些白板笔。他看了看我，小声的问我：“杨老师，到哪里去取？”我告诉他去找客户的联系人，他呢又再次的问我杨老师，他电话是多少？我看了看他笑了笑，没有说话。之后呢就没有之后了。他过一段时间取回来了两只。实际上呢，这个例子虽小，但是事实上在企业之中，我们的基层、中层，甚至我们的高层都会有类似的事情。我们总会受到资源的限制，或者是信息的不充分，然后呢，我们就感到很多事情是没有办法解决的。因为没有笔，所以不能写字；因为在客户那里他第一次去，所以不知道去哪里取笔；因为他不知道客户的联系方式，所以就要问我。所有这些呢，其实都是冲突，每一个冲突都是假象，都是可以解决的。这些事情，我们完全可以提前做好准备，去了解我们一个会议需要准备的东西，了解客户的联系人在什么办公室以及他的联系方式等等。而恰恰是在事前没有发现这些冲突，最后导致了问题的发生。因此呢，事实上，我们每个人的执行能力就取决于我们解决、发现冲突的数量。而反观我们人生的价值，不也是如此吗？发现、解决的冲突越多，也就证明着我们人生的目标达到的高度越高，越成功。我们的总结一下今天的观点和解读：第一，执行我们可以理解为从 A 到 B， 这是执行力的目标性、目的性，但这并不是执行力的本质。执行力的本质是不断的发现冲突和解决冲突。第二点呢，每一个冲突都是一个假象，我们如果能更早的发现它，就越有可能早的解决它，成本更低的解决它。第三点，我们的人生，我们的工作价值就取决于我们发现解决冲突的数量。最后呢，是老杨对您行动的建议。今天的行动呢，可能比较轻松。老杨建议您去看一部非常有名的电影，电影的名字叫《肖森克的救赎》。电影的主人公呢，安迪无疑是一个非常完美的、不断发现冲突、解决冲突的执行力榜样。故事的主人公安迪曾经是一个银行家，由于被误判锒铛入狱。进入监狱之后呢，他跟自己的狱友讲：“人生要么是积极于生，要么积极于死。”他希望自己能够在墨西哥的海湾能够有一条船，然后载客出海，而这对于几乎一生都要在监狱中度过的安迪来讲，他的朋友认为这是绝不可能的事情。这就是我们今天讲的执行力要从 A 到 B 这样的一个目标性。但是呢，执行力仅仅有这样的目标是不行的，是毫无意义的。更重要的是，安迪不断的去发现和解决冲突。安迪为了能够越狱，那么就需要有一个小的锤子。到哪里去搞锤子呢？锤子搞到又放在哪里呢？我们在墙上去挖一个洞，洞被人发现又怎么办？挖出的土又放在哪里呢？对这些一系列的冲突事情，安迪都找到了方法，不断的解决，不断的发现。最后，安迪呢用了三十年的努力，终于获得了自由。当然，电影里面还有很多类似的故事，比如说不可能请狱友喝啤酒的事情，不可能放音乐给大家听的事情，不可能获得政府对监狱图书赞助的事情，安迪都是发现、分析、解决这样的事情，最后都获得了成功。所以呢，我们有的时候虽然在监狱之外，但是我们的自由、我们的智慧被束缚住了。每一个冲突都是一道墙，它阻碍了我们前进的脚步。我们四周墙多了，我们自然就在狱中。就像我们今天讲的那个例子，一个凳子就可以锁住我们，一个凳子就是一座监狱。好，今天的分享呢，我们就到这里，谢谢各位的收听。